0: Manuela Ritz ist zu Gast. Sie ist Jahrgang 1969 in der DDR geboren, hat erst Erzieherin, später Sozialpädagogik studiert. Manuela Ritz gibt Workshops zum Beispiel zu Antirassismus und Empowerment und Adultismus. Mit dieser, kurz gesagt, Einschränkung der Rechte von Kindern und Jugendlichen allein aufgrund ihres Alters setzt sich Manuela Ritz seit mehr als 20 Jahren auseinander. Jetzt hat sie gemeinsam mit ihrer Tochter ein Buch darüber geschrieben, einen fiktiven Workshop mit fiktiven Teilnehmerinnen und Teilnehmern, weiblich, divers, männlich. Adultismus und kritisches Erwachsensein, so heißt der Teil des Buches von Manuela Ritz. Damit herzlich willkommen. Ich grüße Sie. Hallo. Bevor wir zu Ihrem Buch und zum Adultismus kommen, seit den 90er Jahren beginnen wir auch hier in Deutschland den Black History Month. Ähm, welche Bedeutung hat der für Sie?
1: Die Hörerinnen können das nicht sehen, aber ich bin eine schwarze Frau, <lacht> schwarze deutsche Frau und als solches hat er eine große Bedeutung. Ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal davon gehört habe, ich glaube auch so ungefähr vor 20 Jahren oder länger ist das schon her. Da wurde der von der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland hier in Berlin mh, zelebriert und so. Allerdings äh, habe ich heute gerade, als ich hierher gefahren bin, habe ich gedacht: Nochmal, wie war das? Wann, war ich jetzt mal auf irgendeiner Veranstaltung? Irgendwie zerflattert sich das so. Verschiedene Institutionen machen unterschiedliche Sachen. Es ist nicht mehr so gebündelt und deswegen ja. ist es so ein bisschen schwierig, sich durchzufinden. Aber ich finde es großartig, dass vor allen Dingen der RBB sich jetzt überlegt hat: Lasst uns doch mal an den Monat gedenken, weil er wirklich. Machen
0: wichtig wir ist. jedes Jahr hier auf RBB Kultur. Habe ich schon gehört. Ja, ja. <lacht> ähm, der Punkt ist ja, in den 1920er Jahren wurde ja dieser Black History Month ins Leben Leben gerufen, um quasi an die, ja blödes Wort, Leistungen der afroamerikanischen Menschen zu erinnern und darauf hinzuweisen. Ich finde es deswegen so schwierig, weil es eigentlich selbstverständlich sein sollte. In den 20ern in den USA war es aber absolut notwendig, oder?
1: Ich habe da noch nicht gelebt. Ja, ja. <lacht> es ist ja entstanden aus der Anti-Sklavenbewegung und ja. so weiter, oder Skla Versklavungsbewegung würde ich glaube ich lieber sagen um deutlich zu machen, dass es kein Naturphänomen war, sondern dass Menschen da etwas mit Menschen gemacht haben. Und tatsächlich, ich weiß nicht, Leistung würde ich gar nicht benutzen, sondern in, in, in so der Black-Community gibt so es ein, so eine große Dankbarkeit und eine große Aufmerksamkeit auch für, wer war vor mir da und hat das, was ich jetzt, dass ich zum Beispiel hier bei Ihnen im Studio sitzen kann, wer, welche Figuren, welche Menschen haben da vorher schon sind Wege gegangen und das finde ich ein schönes, ein schönes Erbe, eine schöne Art auch zu denken, weil ich ja jetzt mit meinem ja, mein Alter verraten, wo ich, mit ich meinem
0: genauso halben
1: alt. Jahrhundert auf dieser Welt, auch zu wissen, auch ich mache einen Weg ne? und mache so Fußstapfen, wo wiederum andere Leute, meine Tochter, andere jüngere Menschen drin gehen können. Und das ist ein schöner Gedanke. Also ich denke da gar nicht so an Leistungen, große Errungenschaften, die gab es sicherlich auch. Und oft sind die ja vergessen oder irgendwie verfälscht worden oder einfach irgendwie anderen Leuten dann zugeschrieben wurden oder was auch immer. Aber das ist ein Für mich ist es ein schöner Gedanke, so ja. zu wissen. Da gibt es eine Tradition und die Linie führt sich, führt sich einfach immer weiter fort und geht vor allen Dingen nach vorne und nicht, nicht, nicht
0: Das zurück. ist der Punkt, weil ich sehe den Black History Month eigentlich so als ein Teil der Empowerment-Bewegung.
1: Voll. Das, ne? ist, das ist pur Empow Empowerment pur. Ja. Ja.
0: Und jetzt ist die Frage, was hat sich da vielleicht auch in Deutschland in den letzten Jahren getan dadurch, also durch diese Empowerment von Afrodeutschen Menschen jetzt.
1: Hm. Ach, ich weiß gar nicht, ob ich das so global beantworten kann, aber Sie haben ja auch richtig angedeutet, ich mache auch manchmal Workshops für Menschen, die von Rassismus, oder also die Rassismus erfahren, Empowerment-Workshops. Und für mich selber hat sich der Fokus wegbewegt, meine ersten Workshops vor, weiß ich nicht, 15 Jahren oder wie, wie lange das auch immer her ist oder 10, waren so, oh, wir müssen uns wehren, wir müssen uns stärken wir müssen kämpfen wir müssen irgendwie was auch immer also sehr sehr verbissen sehr anstrengend auch und das hat sich verändert hinzu wir lassen es uns einfach mal gut gehen. <lacht> Empowerment-Workshops fangen bei mir meistens mit einem Frühstück an. chillig, ich gemütlich. <lacht> irgendwie, weil das die Kehrseite ist. Also Kampf gibt es, glaube ich, oder Widerstand oder, oder, oder was weiß ich, Auseinandersetzungen mit schmerzlichen Erfahrungen gibt es sowieso. Die kriegt man im Freihaus geliefert, wenn man als schwarze Person in Deutschland liefert. Und deswegen war irgendwann so meine Erkenntnis, das muss man nicht ständig wiederholen. So, Sondern man kann auch die andere Seite. Ein Kollege von mir hat mal gesagt, wir können uns ja entscheiden. Wir schauen wir dahin, wo es schwierig ist und wo wir kämpfen müssen oder wenden wir den Blick zur anderen Seite ja. und sagen, jetzt sind wir mal der Mittelpunkt und gucken, was können wir hier eigentlich Gutes miteinander
0: machen. Da Sie Ihre Workshops angesprochen haben, wenn ich Ihr Buch richtig verstanden habe, dann verstehen Sie sich ja nicht oder wollen sich auch gar nicht verstanden wissen als Workshop-Leiterin. Sondern als Teamerin.
1: <lacht> Richtig, ja.
0: Ja. Genau. Und warum ist das für Sie so wichtig, dieser Unterschied?
1: Weil Workshops für mich dann großartig sind, wenn ich eben nicht leiten muss. Sondern wenn wir zusammen ein Team bilden, die Teilnehmenden und ich, ein Team bilden, wo wir miteinander im Austausch sind. Und durch diesen Austausch Wissen generiert wird und Handlungen äh, verändert werden, Haltung verändert werden. Oder Vor allem das
0: Nicht-Hierarchische? Mhm. Ja, okay. Also
1: natürlich gibt es eine kleine Hierarchie, weil wenn ich jetzt zu Adultismus arbeite, ich beschäftige mich seit 20 Jahren damit und da kommen Leute, die sich noch nie damit beschäftigt haben oder noch nicht 20 Jahre lang oder was auch immer. Deswegen gibt es so, ein, also irgendwas muss ich ja haben, ne? dass, dass Leute sagen, oh ja, da setze ich mich mal rein und äh, mache zwei Tage, beschäftige ich mich damit. Aber nicht, nicht Hierarchie im Sinne von, äh, wer, wer hat jetzt recht? Oder, mhm. oder ich bringe ich versuche nicht jetzt was... Das beizubringen im Sinne von, das müsst ihr jetzt schlucken, wie in der Schule oder so. Ich habe hier den Lehrplan. Frontalunterricht. Genau. So das, das geht so gar nicht. Und ja. wenn Sie das Buch gelesen haben, gibt es ja auch eine ziemliche Breitseite gegen diese Art von ja. Unterricht. Ne? Wie, der, wie die Räume sind und dass man da so sitzen muss. Und ja. dass durch die Art schon zu sitzen, wie sind da Tische und Stühle hingestellt, ja. schon immer gleich klar ist, wer ist hier eigentlich
0: der Punkt Der, der, der Punkt, auf den ich damit hinaus wollte, war die Frage nach dieser Beziehung zwischen Erwachsenen, seien es jetzt die Eltern, seien es Lehrerinnen oder Erzieherinnen oder wie auch immer, also dass diese Beziehung zwischen Erwachsenen und Kindern ja oft von Hierarchien geprägt ist. Mhm. Ja. Ja. Und äh, dass im Adultismus eigentlich der Wunsch nach nicht-hierarchischen Beziehungen steckt?
1: In der Adultismus Kritik steckt ah. der Wunsch. nach. <lacht> Im Adultismus steckt die Hierarchie, im ja. Adultismus steckt die Macht und so weiter. Aber tatsächlich die Frage, warum eigentlich, und das beschäftigt mich immer, nicht nur, wenn ich Workshops mache oder mit meinen Kindern gelebt habe, sondern wie, also die Frage, wie, wie können wir cool miteinander irgendwie Zeit verbringen, einfach? Das ist ziemlich simpel und klingt nicht besonders produktiv oder nach Leistung, sondern einfach danach, wie kann das Leben irgendwie leichter werden? So. Und
0: schwierig, schwierig, weil es gibt ja nun mal Situationen, in denen Erwachsene Fürsorgepflicht haben, ne? Verantwortung haben, also Kinder vor Gefahr für Leib und Leben beschützen müssen. Und mein Eindruck nach dem Lesen ihres Buches war, dass es immer um die Frage geht, wie mhm. wir das machen. Ja. Also, dass wir nicht Macht ausnutzen, weil wir sie haben, sondern die Frage uns stellen müssen, wie handeln wir jetzt? Ja. Richtig verstanden?
1: Genau, richtig verstanden. Und ich glaube, dass es immer gut ist, wenn ich, das, wenn ich mir, das, mir selbst und dem jungen Menschen, mit dem ich da gerade irgendwie machtvoll unterwegs bin, wenn ich das erklären kann. Und wenn ich es mit mehr erklären kann als weil es eben so ist oder weil ich dir das sage oder weil es schon immer so war oder was man da eben so sagen kann. Und diese Idee von, also es ist wahr, ich, ich gebe Ihnen da vollkommen recht, es gibt Situationen, wo wir nicht Hands-off machen können, sagen so, pff, ist mir jetzt egal, ich lass dich über die Straße rennen, ich will einfach meine Macht nicht ausüben. Natürlich halte ich dich zurück, wenn da eine befahrene Straße ist. Als junger Mensch, der den Verkehr auch gar nicht einsehen kann, weil er noch zu jung zu, zu niedrig, zu weit unten ist und die Autos viel größer sind und so. Aber, aber sich dann auf diesem na, das ist ja auch, ich glaube, so Schutzmacht ist die einzige Macht, wo ich sage: Ja, okay, die braucht es auch wirklich, so wie wir, wie wir Welt gebaut haben, ist die einfach gefährlich für junge Menschen. Mhm. Nicht nur für junge Menschen, aber im Kontext von Adultismus geht es ja nun mal um Kinder und Jugendliche. Und wenn ich die Welt so gebaut habe, bin ich auch dafür verantwortlich, dass du dich da drin nicht verletzt. Ja. Aber dann wirklich oder verletzt wirst, aber dann wirklich immer genau zu gucken, ist das jetzt wirklich Schutz? Immer wirklich genau zu gucken, was passiert. Passiert wirklich was, wenn ja. ich jetzt nicht eingreife? Oder bin okay. ich
0: jetzt einfach schlicht, äh, weiß ich nicht, genervt, genervt, erschöpft, übermüdet, äh, kann gerade nicht diskutieren mit meinem Kind, äh, ob sie Süßigkeiten im Supermarktregal jetzt kriegt oder <lacht> oder nicht. Ja. Aber de, wie wie wirkt so eine adultistische Beziehung, also so eine, sagen wir mal, Machtbeziehung von Erwachsenen zu Kindern? Welche Ausdrucksformen kann das annehmen? Das ist ja nicht nur Schreien und Schlagen.
1: Nee, das ist ähm, viel, viel subtiler. als Also Schreien und Schlagen gehört dazu. Aber was mir wichtiger ist, Sie haben jetzt irgendwie Übermüdung und Stress und sowas mhm. genannt. Aber was ja ein großer Faktor ist, ist einfach Gewohnheit. Wir sind, die meisten von uns sind erzogen worden und haben sozusagen gelernt, wie man das machen muss, was man da tun muss. Und selbst wenn ich mir irgendwie sage, also will ich es mal nicht machen als Kind vielleicht noch, kommen trotzdem irgendwie so Sachen durch, weil es einfach irgendwie immer so ist. Und diese subtilen Geschichten finde ich wichtig, immer wieder zu gucken. Und vor allen Dingen tatsächlich, also was so als Anti-Adultismus-Keule immer überall genannt wird, wo ich schreiend davonrenne, ist Partizipation. Es sind ja. in aller Munde. Alle Leute freuen sich, wenn sie irgendwie eine partizipative Kita haben oder was auch immer. Und für mich ist Partizipation das Adultismus-Ding schlechthin. Weil ich bestimme als erwachsene Person, wann du, wo, wie lange und in welchen Sektionen mitbestimmen darfst, partizipieren darfst. Das ist, ist voll das Feigenblatt. So.
0: Aber ich finde, ich finde, Erwachsene arbeiten oft mit, mit, mit subtilen Methoden wie Drohung mit Liebesentzug. Ja. ja? Oder Beschämen. Von, ja von, von Kindern. Und
1: Manipulation. Ja, ja, das ist ja sowieso. <lacht> Geschichte von meinem Sohn. Ich habe war noch sehr jung habe gesagt, wenn du jetzt dein Zimmer aufröst, gehen geh wir heute Abend noch ins Kino. Und dann hat er sich in und gesagt, also manipulieren lasse ich mich von ah. dir nicht. Da war ja fünf oder sechs. <lacht> ich dachte so, okay, entschlaft. Genau, also so dieses, einfach diese, also wenn ich, im, wenn ich die, die Haltung habe, ich weiß mehr, ich bin besser, ich habe den Durchblick. Ich muss auch immer für alles selber sorgen. Ich muss die Lösung wissen. Ich muss den Weg vorgeben. Dann kann man sich da schon ganz gut irgendwie damit betonen, was ist jetzt da irgendwie ein Machtverhältnis, einen eingeübten, subtilen, unbewussten, äh. geschuldeten, was nicht.
0: In solchen ähm, Machtausübungen war meine Mutter übrigens Spezialistin. Ich hatte drüber nachgedacht, als ich Ihnen so zugehört habe. Manuela Ritz, danke erstmal bis so weit zu den, ich würde sagen, zu den tieferen Schichten der Auseinandersetzung mit Adultismus, auch zu der Frage der Diskriminierung und welche Normen da eigentlich dahinter stehen. Dazu kommen wir nach der Musik. Mhm. Young, gifted and black, Nina Simone. Manuela Ritz ist zu Gast, Teamerin, Coachin, Autorin. Sie hat im letzten Jahr gemeinsam mit ihrer Tochter das Buch »Adultismus und kritisches Erwachsensein« geschrieben. So heißt der Teil des Buches, der von Manuela Ritz stammt. Ihre Tochter, das ist ein Wendebuch, hat einen anderen Teil geschrieben. Erschienen ist das Buch im Unrast Verlag. Manuela Ritz, in Ihrem Buch beschreiben Sie ja einen exemplarischen Fünf-Tage-Workshop mit fiktiven Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und einer dieser fiktiven Teilnehmer fragt, ist Adultismus wirklich Diskriminierung oder ist das nicht ein zu scharfes Wort dafür? Was ist Ihre Antwort?
1: <lacht> Erstmal danke für den Song, hat mich sehr gefreut, ja. Nina Simon zuzuhören. Ähm, ich glaube, dass wenn wir das Wort Diskriminierung sagen, denken wir immer so, oh, riesig und gemein und böse. Aber wenn man sich den, den Wort Stamm anguckt, Diskriminare, heißt es unterscheiden, absondern, irgendwie so auseinander dividieren. Und das machen wir definitiv. Ne? Also das machen wir, wenn wir Schulen bauen und Kinder dahin stecken und irgendwelche Arbeitsplätze bauen und Erwachsene dahin stecken. Und das machen wir an ganz vielen Stellen, dieses Teilen. Und Absondern und so weiter und so fort. Und Diskriminierung heute, so wie wir das Wort jetzt benutzen, ist ja eben nicht mehr dieses Neutrale. Man muss manchmal Sachen auseinander dividieren, sondern es geht, es geht nicht nach links und rechts, es geht nach oben und unten. Mhm. Also ich lade dann äh, bestimmte Personengruppen mit Macht auf mit Privilegien und so weiter und lasst die anderen da unten irgendwie äh, vor sich hinkrebsen. Und deswegen, also ich finde diese, sich manchmal so den Wortstampf oder die Herkunft von Wörtern anzugucken, das nimmt dem manchmal die Schärfe, obwohl es eigentlich trotzdem auch scharf ist. Aber wenn ich Diskriminierung tatsächlich so als, als, Riesen, als Riesending, da muss ich mich strafbar, eigentlich mache ich mich strafbar. Es gibt ja ein Antidiskriminierungsgesetz, auch wenn das in Deutschland nicht so heißt. Alter ist da übrigens kein Kriterium. Offenbar darf man junge Menschen diskriminieren, das kommt nirgendwo vor. Ähm, genau, so würde ich das erklären. Also mhm. erstmal so, Horst heißt ja der Teilnehmer, ja. ein bisschen beruhigen und sagen, alles ist gut. <lacht> Rektor einer
0: Grundschule, ja. der sehr an sich arbeitet in diesem fiktiven Workshop. <lacht> Macht auch Spaß, das zu lesen, mal ganz nebenbei. Ne? Weil ich habe mich da auch in einigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern wirklich wiedergefunden und dachte, ja, das hätte ich jetzt auch gefragt. Also zum Beispiel das mit der Diskriminierung ist mhm. es nicht ein zu scharfes Wort. Ja. Vielleicht Benachteiligung, Bevormundung oder Rechtsbruch. Kinder haben ja Rechte. un kinderschutzkonvention ne?
1: Naja, das ist, ich, für mich sind diese ganzen verschiedenen Worte, die Sie jetzt benutzt haben, die stecken in Diskriminierung drin. Also Diskriminierung kann ja, das haben Sie vorhin schon gesagt, verschiedene Formen annehmen. Bevormundung oder irgendwie nicht zuhören oder Wissen absprechen. Und diese ganzen Geschichten gehören ja da dann, da, da, das ist da drin enthalten sozusagen. Für mich ist das ja. wie so ein großes Füllgefäß, wo dann diese ganzen anderen komischen Dinge, wie man mit Menschen umgehen kann.
0: Hinter allem stecken Normen, oder? Normen, wie ich sie eingangs der Stunde, glaube ich, äh, genannt habe. Kinder äh, sind undiszipliniert, egoistisch, unvernünftig, verstehen ihre Handlungen und Entscheidungen nicht, nur wir er Erwachsenen wissen Bescheid. Das ist ja so eine Norm.
1: Mhm. Da benutzen sie allerdings Normen, wie sie üblicherweise benutzt wird. Ich benutze sie ein bisschen anders. Wenn Nämlich? ich von Normen spreche, sage ich, das ist das, was in dieser Gesellschaft als normal gilt. Und jede Diskriminierungsform hat so eine eigene normierte Personengruppe. Wenn wir über Adultismus reden, ist die Norm, erwachsen zu sein volljährig, auch ein großartiges Wort im Vergleich zu Minderjährig. Oh, könnte man stundenlang drüber reden. Und wenn wir über Rassismus reden würden, das ist Black History, meinst, dann ist die Norm hier in diesem Land, weiß und deutsch zu sein, einen deutschen Pass zu haben, akzentfrei zu sprechen. So, Wenn ich das alles habe, bin ich nicht bedroht, irgendwie so einfach Rassismus abzubekommen. Und es gibt immer halt so dieses, das meine ich mit Norm, es gibt immer so etwas so wie so ein Maßstab, an dem muss ich alles messen lassen. Und bei Adultismus ist das ja eine spannende Geschichte, ich, de, ich finde, da wird die Diskriminierung ad absurdum geführt, weil das ja wirklich nur eine Zahl ist. <lacht> ja. Und weil das auch die einzige Diskriminierungsform ist, in der ich in beiden Lagern sein kann, wenn ich lange genug lebe. Ne? Also wenn ich kriege ihn ab als, als Kind, als Jugendliche und werde vielleicht selber ähm, zu Adultismus ausübenden Erwachsenen Person. Und das, ähm, das könnte man jetzt denken, ach warum. Wenn wir das alle erfahren haben, lassen wir es da nicht einfach. Das ist der Punkt.
0: Das ist der Punkt, weil Normen ja. Äh, sind ja tradierte Werte, mhm. die wir übernommen haben. Ich habe ja mhm. eben schon von meiner Mutter erzählt, ne? was ja. ich alles von meiner Mutter in mir wiederentdeckt habe. Um Gottes willen, ne? jedes Mal denke ich, ah, eigentlich müsstest du weiter sein. Okay, ich habe viel von ihr übernommen. Mhm. Wie kommen wir jetzt aus solchen Tradierungsprozessen, die quasi so natürlich abzulaufen scheinen? Wie kommen wir da wieder raus?
1: Ähm, ich ich glaube, dass wir alles, was so über Erziehung läuft, wirklich prägend, nicht alles, aber ganz vieles prägend ist. Und im Buch schreibe ich ja auch Prägungen. Ich vergleiche das mal mit so Münzen. Ne? Da ist so dang, ist irgendwie so ein Eins und Euro steht da anders. Da so. Und da kann ich nicht hingehen und sagen, oh, ich radiere das mal eben weg. Das ist tief in uns drin und deswegen muss ich an diese Tiefe wieder rangehen. Ich habe, als ich gemerkt habe, ich möchte nicht adultistisch mit meinen Kindern zusammenleben, zum Beispiel mich mal hingesetzt und wirklich gut überlegt, welche Werte habe ich eigentlich mitbekommen als Kind. Wie haben Erwachsene das gemacht? Ehrlichkeit, Höflichkeit, tralala. Auf so. Augenhöhe. Ja, nee, das war in den 80er gemacht. Jahren nicht so <lacht> gang und gäbe. Um, und dann um, im nächsten Schritt tatsächlich zu gucken, welche Werte möchte ich eigentlich, dass meine Kinder die erleben. Und hören Sie den Unterschied. Nicht, dass Sie die nehmen oder haben, sondern wie, wie muss ich sein, wenn ich möchte, dass das ein Wert Humor ist zum Beispiel, dann kann ich nicht den ganzen Tag sauertöpfisch durch die Gegend rennen, dann muss ich selber irgendwie das in mir haben oder irgendwie sowas. Also das war was, wo ich wirklich tief an mich rangegangen bin und geguckt habe, wie kann ich, wie, wie muss ich mich umbauen, verändern in meinem Habitus, in meinem Sein, in meinem Wesen, um diese Werte, die mir wichtig sind, irgendwie mh, zu zeigen. Und auch, was ich gemacht habe, war so wirklich, als die sehr jung waren, die Kinder, den Tag abzuscannen und zu sagen, wo gab es Schwierigkeiten, war, wo war Ärger, wo war Stress, wo haben wir uns gestritten. Und unter dieser Prämisse, ich bin diejenige, ich habe sogar die Macht zu formen, wie die Beziehung zwischen uns läuft. Das erleben wir als, als, als Schüler in Klassen. Ne? Es gibt so Lehrer, die kommen so rein und man denkt so, yeah. Es gibt so Lehrer, wenige. Und es gibt so Lehrer, die kommen rein oder was weiß man schon irgendwie so. Also ich ich bin diejenige, die die Macht hat, die Beziehung zu gestalten. Und ja. das heißt
0: und auch die Macht hat, sie zu hinterfragen. Genau, die das Macht hat, ja sie Punkt, zu hinterfragen
1: ne? und dann zu sagen, wie mache ich das anders. Ja.
0: Das ist das äh, kritische Erwachsensein, was genau. sozusagen ja den Untertitel des Buches abbildet. Mhm. Äh, Manuela Ritz, äh, tut mir leid, dass wir das jetzt am Ende nur kurz noch besprechen können. Aber Sie haben ja dieses Buch gemeinsam mit Ihrer Tochter geschrieben. Ne? Das ist das Wendebuch, wenn man es umdreht. Ich habe es gerade in der, in der Hand. Da steht dann Simbi schwarz hinter auf in äh, Klammern geschlossenen Türen. Mhm. Ich frage nicht, wie alt Ihre Tochter war, als Sie das geschrieben <lacht> haben, <lacht> weil das wäre Altersdiskriminierung, ja, also Richtig. frage ich nicht danach, sondern, sondern ich habe was gelernt, ja, jo. sondern äh, frage, ähm, welche Perspektiven Ihre Tochter hat beitragen können durch Ihre Texte zu, zu zum, zum Adultismus als Thema.
1: Na, was sie im Vorwort beschreibt, ist ja, ich würde mich freuen, wenn andere junge Menschen sich empowert fühlen durch die Geschichten, die sie da zusammengetragen hat, die ja auch alle fiktiv sind. Und was aber in Lesungen, wenn wir Lesungen machen, immer wieder passiert ist, da sitzen viele Erwachsene, viel mehr Erwachsene als junge Menschen, die sich zurückerinnern können. Oder die manchmal auch sagen können, was, oh Gott, das hätte ich jetzt gar nicht irgendwie so einge eingetütet, aber danke. Also wir haben gerade äh, letzte Woche am Freitag in München gelesen und da gab es ganz viele Rückmeldungen. Also die meisten Fragen hinterher gingen an, an Simbi, weil Leute sich so, so ja, so, so, so wogen gefühlt. Wiedergefunden Ja, wiedergefunden haben. haben. Also ne, Leute, die selber jung waren, aber vielleicht jetzt auch mit jungen Menschen leben und so, das ist eine schöne, schöne Perspektive, finde ich.
0: Ja. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Manuela Ritz. Danke, dass Sie zu Gast waren.
1: Danke für die Einladung.
0: Dass wir kurz haben reingucken können in ein Themengebiet, Adultismus, mit dem Sie sich seit über 20 Jahren schon beschäftigen. Dankeschön. <lacht> Tschüss. Manuela Ritz war zu Gast zum Gespräch unter anderem über Ihr Buch »Adultismus und kritisches Erwachsensein«, so heißt es. Erschienen ist es im letzten Jahr im Unrast Verlag und im Buchhandel für 24 Euro.